0: Hallo, lieve luisteraars. Een nieuwe aflevering van Themafeest. En zoals dat gaat, een nieuwe aflevering, een nieuwe presentator. Uw vertrouwde co-host Klaas Knooihuizen is maar liefst twee maanden in het Verre Zuiden. En daarom wordt hij deze aflevering vervangen door een andere schrijver. En niet de minste, Jente Postuma, presenteert deze aflevering. Schrijfster van onder andere Mensen zonder uitstraling, waar ik liever niet aan denk, en Heks, Hex, Hex. Een grote eer dus voor ons, een waardige vervanger. En voor de fanatiekste fans een lichtpuntje in het verschiet. Hij komt deze aflevering nog wel even aan de telefoon. Dit is Themafeest, Een periodieke podcast over thema's om lekker naar te luisteren. Jente is eigenlijk uh, de Klaas van de week vandaag, hè? <laughs> ja. Wat uh, leuk dat je mee wilt doen.
1: Ja, dankjewel. Ik voel ja. me vereerd. Ja,
0: hou je van thema's?
1: Uh, in het algemeen wel.
0: Ja, oké. Okay. En um, jij hebt ook het thema eigenlijk van deze periode meegenomen,
1: Ja, het, uh, zal ik het zelf zeggen?
0: Ja, dat is denk ik wel uh,
1: Het thema is reality-tv. Wat leuk. Daar weet ik namelijk heel veel van. Groot ervaringsdeskundige.
0: <laughs> Heb je wel eens themafeest geluisterd eigenlijk?
1: Ja, oh, ja. Ik, uh, zeker in het begin en nog steeds luister ik af en toe.
0: Vind je het leuk? Ja. Redelijk.
1: Nee, ik vind het leuk. Ik okay. luister het ook wel eens met mijn zoon. Uh, ah, ja. Vooral het, uh, de aflevering over de anus. Ja. Die viel erg in de smaak. Maar ik, heb het, uh, ik noem het wel eens een leuke mensplane podcast. Ah, ja. Want normaal hou ik niet van mansplaining. Nee. Maar jullie doen het op zo'n manier dat het, dat het leuk is. Maar
0: nu gaan we dat dan dus anders doen?
1: Ja, ik, ik vind het zelf fijn om, uh, omdat ik dus zo'n ervaringsdeskundige ben om het vooral over mezelf te hebben. In deze aflevering. <laughs> okay. Dus hoe ja. ik uh, reality shows ervaar. Ja, precies. Dus niet, niet van een afstand uh, beschouwen en duiden. Maar hoe, jij mag, voel je vrij om dat wel te doen. Ja. Want misschien is dat wel een, een hele frisse blik op de materie. Want ik zit er natuurlijk helemaal in. Oké.
0: Okay. De disclaimers. Welke dingen moeten we even zeggen voordat we beginnen?
1: Ik wou eigenlijk een... een korte disclaimer uh, doen. Mm -hmm. Namelijk dat mensen niet moeten denken... ...dat we helemaal, helemaal volledig zullen zijn. Want ah. ik ken niet alle reality shows. Er zijn nee. er zoveel. Ik, ja. kan ze, ik heb ze niet allemaal bekeken in mijn leven. Nee. Ja, en een trigger warning wou ik oh. ook doen. Is ook een Engels woord. Ja. Dat ik namelijk uh, heel veel Engelse woorden ga gebruiken. <laughs> en sommige mensen houden daar niet zo van.
0: Oh ja. ja. Maar je ontkomt er niet aan in reality tv. Nee. Nou, dat gezegd hebbende. Kan jij iets zeggen over wat het eigenlijk is?
1: Ja, nou kort gezegd is reality tv... dat zijn televisieprogramma's... die niet van tevoren uitgeschreven zijn. Niet geacteerd. Maar want ik aarzel omdat terwijl ik dit zeg... weet ik natuurlijk dat in werkelijkheid... de werkelijkheid wel ja. vaak uh, geweld aan wordt gedaan in die uh, shows. Maar de basis is toch wel dat de mensen die erin voorkomen... Uh, ja, vanuit zichzelf spreken en handelen. En dat niet... Uh, ...geen script in hun handen hebben. Als je het heel mooi wil maken... ...en misschien was dat wel de bedoeling ooit... Mm -hmm. dat, dat, ...dat je een soort uh, studie maakt van menselijk gedrag. Ja. Yeah. De eerste reality show, zeggen ze, was Candid Camera. Oh, ja. Yeah. In 1948. Hoe heette dat in Nederland ook? Ja, yeah, Bananensprit. Ja, ik vind dat zelf niet echt een reality show. Maar volgens... Uh, Internet is dat wel zo. Oké,
0: okay, ja. Yeah. Dus dat is een vorm van reality tv... dat je gewoon iemand volgt als hij iets klunstig doet... maar daarna ga je weer iemand anders volgen, toch? Ja, of je niet... houdt
1: mensen voor de gek. Yeah, en je denkt persoon, van uh... tevoren een grap... Yeah. En, en dan film je de reactie. Ik, yeah. ik zou dat, dat nou niet bepaald... een studie van menselijk gedrag noemen.
0: Nee. Ja, Weet je nog een voorbeeld van een candid camera? Dat, dat er dan iemand...
1: Uh... Ja. Als ik me dat... Even terugdenk nu, dan denk ik dus aan Split in Nederland yeah. met Ralf Inbar. En yeah. dat ze toen een keer een auto van iemand gingen wegslepen. En dat dat een grapje was. Ja. Yeah. Dus yeah. die persoon die ging helemaal over de rode. En die begreep het ook niet, want die stond daar niet verkeerd. En uh, het was geloof ik een bekende, bekend iemand. Dus dat is dan extra grappig als yeah. die uh, even zijn masker afzet en... Yeah.
0: Uh, ja, het is wel een leuke manier om, om zo'n beroemd iemand in een hele niet gescripte uh, omgeving te zien. Ja. Zodat hij ook heel boos kan worden en kan schelden en kan uh, gek ja. Kan worden. Ja, ja, dus
1: eigenlijk is dat toch wel reality. Een beetje
0: wel, ja. ja. Het enige wat ik een verschil vind, denk ik, want uh, reality tv stukjes... Jij hebt mij ook eentje gestuurd, daar heb ik ook uh, naar gekeken, dat komt zo. Mm -hmm. Maar dat is dat je mensen echt goed leert kennen. Hè? Dat je een band met ze opbouwt, dus dat je mensen lang volgt. Ja. Om er uh, ja, een beetje in hun leven te komen.
1: Ja, dat is één vorm van reality tv, ja. Ja. We zijn er meer.
0: Ja. ja als je, als, ik dacht, als je, als je grofweg als leek naar kijkt, heb je een soort van... Je gaat mensen of in hun gewone leven volgen, of je doet een gekke externe factor erin. Dat je ze bijvoorbeeld in een, in een bus, of in een kooi, of op een eiland stopt.
1: Ja, dus of je volgt ze, of je plaatst ze ergens. Ja, ja. In een omgeving waar ze niet weg kunnen.
0: ja. En dan kan je ze ook nog een spel of zo laten doen. Of een opdracht. Of een, uh, ja, een soort
1: competitie-element ja. zit erin.
0: En dan kom je steeds verder van de, wat ik denk de pure reality-tv af, toch? Want dan ga je best veel externe dingen erin stoppen.
1: Ja, maar, dat, maar wel met het doel om, om uh, mensen... Om ervoor te zorgen dat mensen... Ja, zichzelf echt laten zien. Maar dat laatste is nou natuurlijk maar de vraag. Want is het, laat je jezelf echt zien als je uh, jezelf uithongert op een eiland voor een cameraploeg. En dan ruzie maakt met een andere kandidaat. Omdat hij de laatste uh, stukje... Uh, wat eten ze daar ook weer? Dit nou ja, kokosnoot heeft opgegeten ja. of zo. Welke is dit? Expeditie Robinson. Oh, ja. Ja. <laughs>
0: ja, precies. Dus dat is... Uh, ja, ik denk ook dat dat... Dat is wat jou betreft in ieder geval niet de leukste reality Nou, jawel, TV. wel, wel. Ja, ja, okay. ja, ja dat ja.
1: vind ik... Uh, ik heb alle seizoenen gezien en het zijn okay. er al, denk ik, twee of 23.
0: Ja. ja. Ja, ik schaam me ook wel een beetje, moet Eentje ik zeggen. Eentje per jaar hoor. Dus. Ja. Ja? ja.
1: Ja, ik... Um, tot voor kort schaamde ik me niet, maar eigenlijk... Um, ik kijk toch zoveel reality shows... Dat ik denk dat het een beetje um, ja, een verslaving is geworden. Oh. En ik, ik krijg ze ook nooit af. Want er komen telkens weer nieuwe. Oh ja. Yeah. En dan heb ik net Special Forces Vips gekeken. Yeah. Daar ben ik net achter dat die bestaat. Yeah. Uh, dat is een show over uh, bekende Nederlanders. Mm -hmm. die zogenaamd worden opgeleid. die volgen de opleiding tot Special Forces soldaat. Ja. Yeah. Yeah. En dat is heel zwaar. En dan moeten ze allemaal hele enge dingen doen. Uh, en bijna verdrinken, of, yeah. of van, op hele grote hoogte dingen doen. Dus ze moeten allerlei angsten overwinnen. En, en ook uh, vermoeidheid. En daar zat ik heel erg in. Er komt ja. natuurlijk
0: alles voorbij dan. Want het is en spannend en vanzelfsprekend extreme emoties ook. Als je ja. uit een vliegtuig moet springen en je hebt dat nog nooit gedaan.
1: Ja, ze gaan allemaal echt... huilen. Ja. En um, ze hebben allemaal dingen in hun leven waar ze mee moeten dealen. En die ze op deze manier beter kunnen aanpakken of zo. Ja. Oh ja. Um, je neemt ook een les mee naar de ja. gewone wereld. Oh, dat ja. is wel mooi. ja. <laughs> ja. En uh, er zijn geloof ik nu drie seizoenen van. Maar toen kwam ik er dus achter dat er ook een Special Forces um, yeah. Amerika is. En een yeah. Engelse versie. En een Australische versie.
2: Ja,
1: Ik kijk ook The Real Housewives. Oh ja. Yeah. En... Uh, dat zal ik zo uitleggen. En er is ook een, een, een show die heet Project Runway. Um, dat, dat gaat over modeontwerpers die dan in één of twee dagen uh, allerlei uh, kleren moeten ontwerpen. Dus een heel erg deadline stress, en creatieve ja. stress. En dat is elke keer hetzelfde, maar ik blijf daar heel gefascineerd naar kijken.
0: Ja, het is wel... Want ik heb wel die serie uh, De Berg gezien, heb je die gezien? In de keuken.
1: Ja, maar dat is geen reality. Nee,
0: nee, nee. Maar dat moet wel denken van dat is ook... Die hectiek is dan uh, misschien vergelijkbaar yeah. van we moeten iets yeah. op tijd afkrijgen, Maar uh, ik weet dat er dan... Of heel soms besef je je van nou, dit wordt gefilmd, dit is geskipt. Ik hoef me geen zorgen te maken voor die mensen. Mm -hmm. Maar als jij kijkt naar die uh, kleren naaien uh, yeah. serie. Project Runway. Ja, yeah, Project <laughs> Runway. Dan uh, is het, heb je die stress uh, oprechter natuurlijk. Je leeft meer met hun mee omdat het echt is.
1: Ja, yeah. En ik hou van mode, of van nou, ja. mode, kleding. Ik hou heel erg van kleding. Ja. Maar uh, wat mij denk ik zo boeit, is, is die deadline stress. Omdat ik die zelf in mijn echte leven ook heb. Want ik ben schrijver en ik, uh, ik, moet, ik schrijf boeken. En ja. daar heb ik ook wel eens een deadline. Of Zeker, ik heb altijd ja. het gevoel dat ik te langzaam werk. En ik werk ook echt heel langzaam. Hm. Dus dan vind ik het heel fijn om te kijken naar mensen... die heel snel moeten werken en daar helemaal van in de stress raken. Ja. Dat is een soort sublimatie, denk ik, van wow. mijn eigen stress. Ja.
0: Goh. ja. En kan je daarmee beter, denk je, leer je er echt iets van? Of is het meer gewoon tijdelijk van... oké, okay, die mensen zitten in nog heftiger stress dan ik?
1: Ja, ik dacht lange tijd dat ik daar... Um, dat ik, ja, ik weet niet of ik daar dan wat van leerde... maar in elk geval dat ik er iets aan had. Ja. En dat, maar nu denk ik dat het gewoon... Uh, omdat... Elk seizoen zo wat hetzelfde is, maar dan met andere deelnemers. Dat het gewoon een manier is voor mij om een beetje uit te tunen. Ja. Yeah. Dus eigenlijk is reality voor mij een vlucht uit de realiteit. Oké. Okay. <laughs> dan kom ik op de Real Housewives. Yeah. Dat is eigenlijk mijn favoriete reality yeah. show. Ja, yeah, laten
0: uh, gaan. Wat is het format dan?
1: Uh, dat zijn rijke vrouwen die ruzie met elkaar maken. Okay. Het begon in Amerika met de oh, yeah. Real Housewives of Orange County. Mm. Uh, dat is zo'n gated community oh, yeah. bij Los Angeles. Daarna kwamen ook uh, Real Housewives of Beverly Hills, New York, um, mm. Atlanta, New Jersey, mm. Salt Lake City, yeah. <laughs> Washington. <laughs> okay. Zal ik problemen. nog even doorgaan? Nou ja, ik, ik, we
2: hebben het plaatje <laughs> denk ik.
1: Um, mijn favoriet is Real Housewives of Beverly Hills en New York City. Hm. Um, wat wil ik daarover zeggen? Oh ja, dus het is leuk om naar rijke mensen te kijken. Ik denk dat dat, dat, dat wel uh, de succesformule is. Hm. Dat veel mensen het leuk vinden. Want het
0: format is, je volgt rijke mensen die ruzie maken. That's it. Ze krijgen niet een, er is niet een um, spel of een nee. doel. Nee, of het is een...
1: gewoon hun leven, zogenaamd.
0: Ja. En zij zijn rijk omdat ze iets heel goed kunnen? Of,
1: of... Nou, soms zijn... Het zijn geen echte housewives, geen huisvrouwen... Oh, ja. maar ze, ze hebben wel vaak een eigen onderneming of zo. Hm. Ja, sommigen niet. Die, die hebben gewoon een rijke man. Oh, ja. Maar uh, de meesten doen zelf, die werken keihard.
0: Ja, en dan volg je ze allemaal... je switcht de hele tijd van housewife naar housewife...
1: Nou, wat ze doen is de hele tijd... Zogenaamd zijn het vriendinnen, maar dat is dan gewoon... Ja, de productie heeft gewoon een bepaalde selectie gemaakt van vrouwen... die waarschijnlijk in dezelfde kringen verkeren. Ja. En dan ineens worden ze bij elkaar... Hmm. moeten ze samen filmen. Dan krijgen ze ook geld voor, dus eh, dat maakt ze nog rijker. <laughs> ja. Maar En ze zijn altijd bezig om um, lunches te organiseren of... Um, Dineetjes of uh, presentatie van een nieuw product wat ze hebben ontwikkeld. Allerlei dingen. En dan maken ze ruzie met elkaar. Ja, ja, ja. Op die feestjes. Ja,
0: want ze zijn dus in die serie de hele tijd wel samen. Of vaak ja. in ieder geval. Ja, ja. ja.
1: ja of, of, of in kleinere groepjes en dan roddelen ze over anderen. Ja. Um, ja, en daar kan ik dan heel ingespannen naar kijken. Vooral als die ruzies uit de hand lopen en er geschreeuwd wordt, dan, dan heb ik best wel veel... Stress, toch? Ja. Merk ik vooral na afloop, want dan ontspan ik weer en dan ontspant ja. mijn gezicht ook weer. Oh, ja. En dan ja, ja, merk ja, ik dat ik al die tijd een soort grimas heb gehad op ja. mijn gezicht. Ja. Ja. Dus het is en ontspannend en inspannend.
0: En ook, er zit dus iets in wat uh, ook verslavend is. Je leert die mensen beter kennen, neem ik aan. Je hebt een favoriet of zo?
1: Ja, maar het is ook een beetje raar allemaal. Ja. Ik bedoel... Ze, ze geven de be beste versie van zichzelf. Nou ja, de beste. Ja, ja de beste weet ik
0: versie, De best verkopende versie van zichzelf.
1: <laughs> ja, en daar zijn ze zich ook heel bewust van. Ja. Dus ze worden ook soms een beetje een, een karikatuur van ja. zichzelf. Ja, precies. Ze kiezen wel altijd vrouwen bij The Real Housewives die, die ja, grappig zijn. Die rare opmerkingen maken, excentriek. Uh, steeds meer van die vrouwen hebben altijd een glam squad bij zich. Dus, dus een, een make-up en... Uh, ah, ja. uh, Styling team. Ja ja.
0: Ik heb een stukje gezien hè. Dat heb jij aangeraden. Dat was van Real Wife, Housewives of. Uh, weet je nog welke? New York, New 606, York City. Seizoen 6,
1: laatste aflevering. Ja. <laughs> dat was ook wel
0: echt een climax. Maar ik moet. Ik heb nog nooit zoiets gezien. <laughs> nee? Ja. Zullen we een stukje luisteren? Komt ja, op? goed. Ja.
2: You say that you have never lied to any of us at the table and you find us really hurtful.
1: I find that.
0: Well, let me tell you something,
1: Heather. The only thing... Keep it together, Aviva. The only thing that is artificial or fake about me... This. I'm
2: sick of it. I am sick of you all accusing me. I'm done.
0: Ja, heftige scène. Ja, yeah, wil jij het? Uh... Ja, ik wil het wel uh, samenvatten, want jullie hebben een heel kort stuk gehoord. Maar waar het op neerkomt is dat ze uh, zitten aan een volle eettafel... En het is me ook een raadsel, er staan ook mensen omheen. Dat, dat kan ik niet helemaal duiden, ja, het was kijken een, ernaar zo.
1: Het is een feestje gegeven door Son, Son, Sonja hm. uh, Morgan. Die gaf een feestje om team Sonja te eren, te vieren.
0: Oh, ze gaf een feest om zichzelf, haar te, team te eren. Ja, dus het ja. was
1: haar kapper was daar, oh. haar tandarts was daar, oh. haar uh, healer was daar. Ja. Dus allemaal mensen om haar heen. Ze heeft ook allemaal stagiaires, maar... Die Sonja, die heeft volgens mij niet echt een beroep, maar ze heeft wel stagiaires. Ja, ja. <laughs> ja
0: dat is bijzonder. Ja, maar ja, en even. ze zitten dan dus aan een tafel en dan komt eigenlijk ter sprake... Ze, ze doen eigenlijk een soort intervent, interventie naar die Aviva van... We willen eigenlijk even met je praten, want we hebben het gevoel... Dat uh, jij zit met allemaal uh, kwalen en je brengt allemaal excuses op... Voor dingen waarom je er niet bij kan zijn of waarom het anders wil. Maar wij denken eigenlijk dat het dat er iets dieper zit, dat er iets psychologisch met jou niet goed is. Eh, ja. dat, je, eh, dat je die kwalen fijnst. Ja, maar, dan, maar,
1: maar mag ik even ja? onderbreken? Want dat, zo gaat het heel vaak, dat ze dan zeggen van... ja, we maken ons zorgen om ja. je, maar eigenlijk zit het gewoon het te bestje. oordelen. Ja, ja behoorlijk, ja. Ja, ja.
0: En eigenlijk zeggen ze dan ook dus van... nou ja, jij zegt dat je... Uh, ze heeft dan uh, astma. Hè? Ja. En dan, dat, maar dat geloven haar vriendinnen niet, dat ze astma heeft. Nee. En dan trekt zij de, de x-rays uit haar tas, of de, de Ja, de rintige foto's. Rintige foto's. Ja. van haar longen. Van haar longen, ja. Om te laten zien van, kijk, uh, oh, dan doet ze een soort toneelstuk van, nee, ik ben inderdaad gewoon aan het zeuren. En die dokter heeft maar een beetje geïmproviseerd op deze foto's. En ik ben inderdaad, heb ik geen astma, Tuurlijk. En dan worden die vriendinnen weer heel boos van, hoe kan je hier nou een soort uh, theater van maken? We proberen je juist te helpen. Jij doet het heel theatraal. Terwijl dan een van die andere vriendinnen zegt van... oh, ik dacht dat het een guntgefoto een, uh, van je nepborsten was. <laughs> ja,
1: ja, dat is Sonja. Oh, dat is Sonja, oh, oh, het is haar <laughs> ja. feestje. Ja, dus ja, zij maakt
0: natuurlijk een leuk. Maar goed, die Aviva die, um, die heeft zoiets van... ik ga even van me afbijten, want dit laat ik niet over me heen lopen. Mm -hmm. En die begint dan een betoog. Dus eerst met die foto's en dan nog wat andere uh, medische documenten. Die, die flikkert ze ook in de gezichten van mensen. Van hier, neem maar mee, het is toch allemaal onzin. En ja. dan uiteindelijk dan wordt ze ook nog betoogd. Be uh, ticht van nepborst hebben... volgens mij. En dan zegt ze van... dit is onzin. Het enige wat nep is aan mij leg ik nu, is, Er is maar één is, ding nep aan mij. En dan pakt ze er prothesebeen af en die ramt ze op tafel. Ja.
1: <laughs> met zo'n hoge hakschoenen Ja, aan. met
0: een hakschoenen <laughs> ja En, en die, die, die ligt uiteindelijk ook nog ergens op de grond. Gewoon, die, die wordt <laughs> in het rond gesmeten. En die, uh, die vriendinnen van haar vinden het dan... Uh, ja, echt verschrikkelijk dat zij dat doet.
1: Ja, maar je uh, ziet ze ook genieten wel. Ja,
0: ja, dat is het gekke. Ja, het is, het is ja. een soort... Ja,
1: ik vond het wel leuk, want die uh, Viva is in dat seizoen een beetje het zwarte schaap. Ja. Want die heeft ook wel hele stomme dingen gezegd tegen mm. anderen. Ja. Maar uh, als die, al die vrouwen zich dan zo als groep tegen haar keren... en ook echt, dan zie je aan ze van... nou, zij is gewoon echt gek.
2: Ja. Wij,
1: wij staan heel erg in ons recht. Ja. Dan, dan gaat mijn sympathie weer meer naar, naar Aviva uit... in plaats van naar die vrouwen. Maar dat vind ik dus gewoon heel leuk om allemaal... Je
0: eindigt het ook met die scène die ik heb gezien? Was het iets van 10 uh, Dat weet ik niet meer. Hm. Maar
1: daarna heb je ook nog dan twee reunion, reunie afleveringen. Oh, ja. en dan zitten ze allemaal bij elkaar. Ja. En dan maken ze weer ruzie. Ja. <laughs> Eigenlijk opnieuw over dingen waar ze al ruzie over hebben gehad. Ja. Gaan ze dan ja. nog een keer ruzie over maken. Ja. En uh, daar komt ook het citaat uit. Misschien ja. een bruggetje naar ja. de, oh, de volgende dat
0: is leuk, Ja. Een citaat van Harry Oh jawel omdat hij best wel cool is. En zo is het. Een citaat van Harry Moelish. Het citaat van Harry Moelish van deze aflevering... is eigenlijk niet van uh, Harry, hè? Het is een, we nee. hebben een inval, Harry, zullen we maar zeggen. Ja. Omdat Harry eigenlijk uh, niet heeft, uh, in reality tv heeft gezeten. En er nee. ook niet overschreef.
1: Had hij misschien wel gewild.
0: Ja, het was ik. wel op zich een ijdele man, toch? Ja. ja.
1: Het citaat is uh, van Tamara Judge... uit The Real Housewives of Orange County... Hm. Uh, in een reunion show zegt ze tegen Gretchen. Sorry, ze zegt niet tegen Gretchen. Ze vraagt aan Gretchen: Is your ass jealous of the shit that comes out of your mouth? Mooie vraag. Mooie vraag. Ja. <laughs> ja, ja. Een stukje poëzie. En uh, ze heeft het later nog een keer herhaald. Haar eigen woorden uh, tegen iemand anders. Tegen de man van haar vriendin die uh, een oplichter was. Toen heeft ze ook tegen hem, Brooks heette hij. ...gezegd, is your ass jealous of the shit that comes out of your mouth? Dus ze heeft het eigenlijk twee keer gebruikt. Want de eerste keer dat ze dit zei, werd het meteen een, een meme. Oh ja. Dus het viel heel erg in de smaak bij heel veel mensen. Ja. Ik denk ook dat mensen er wel wat aan gehad hebben. Hm. Omdat, um, ja, ze, omdat het herkenbaar was. Want uh, dat las ik toen ik even naar ging zoeken. Dat, dat mensen zelf dat ook heel vaak denken. Bijvoorbeeld bij uitspraken van politici of... Um, ja. Ja, ja, andere mensen... Maar dat je niet de
0: goede woorden kan vinden om zo... Ja. Ja, misschien moeten we het nog vertalen. Dat gaan we misschien nog wel vaker doen deze aflevering. Maar eerst maar eens naar het Nederlands. Oh ja. Um, ja, van is je is, zijn je... is je kont, wat is eigenlijk de... Ja, je ik zal kont zeggen. Ja, is je, is je kont jaloers op de, op de poep die uit je uit je mond komt.
1: Ja, ik zou zeggen, is je kont jaloers op de stront die uit je mond komt? Want er zit ja. heel veel ruim in.
0: Ja, oh ja. ja het was ook poëtisch inderdaad sterk. En in het Nederlands is het dan beter, ja. Ik vind het ook impliciet leuk dat je, je kont een soort... ja, eigenlijk een strontexpert expert is die, die daar ook zijn voldoening uit haalt. Dat, de, ja, ja. Dat, die, dat dat een soort kunstwerk is en dat je mond af en toe denkt van... nou, <lacht> als ik dat zou kunnen... Ja. Jullie hebben ook de Anes-aflevering geluisterd, toch? Ja, moet maar
1: um, moet ik wel even zeggen: ik vergeet altijd alles waar, alles, waar dingen over gaan. Ja. Dus ik weet geen details meer van de Anes-aflevering. Okay. Maar ik weet alleen nog dat ik hem leuk vond. Ik, weet, ja. ik onthoud altijd hoe ik iets heb ervaren. Nou, ja. Omdat uh, ik een vrouw ben. <laughs> nee hoor. Dat, uh, geen generalisaties. Nee. Nee.
0: nee. Maar wat daarin. Um, wordt uh, uitgelegd, hè, dat wat wij doen, ja. is dat uh, de, de, de mond en de kont eigenlijk de eerste twee dingen aan een mens zijn die ontstaan. Dus in het hele prille begin, als een, als een eicel wordt bevrucht, dan uh, is het eerst komt er een anusje en dan een mondje. En eigenlijk is dat zeg maar de essentie van het leven, van er gaan dingen in, er komen dingen uit.
1: Oh, dat kan me echt helemaal niet herinneren dat jullie ja. dat hebben gezegd. Interessant, hè? <laughs> ja. Jeetje. Ja,
0: dus uh, het zijn ook een soort uh, zussen of broers, zou je kunnen zeggen, de, de mond ja. de anus. Dus ik ja. kan me ook voorstellen dat ze op die manier met elkaar... Uh, ja, het uh, is
1: natuurlijk allebei een kringspier, toch? Of ja. is de mond geen kringspier? Ja, ja zeker. Ja. Ja,
0: ja, ja. Dat is het. Ja. Ja, en, en eigenlijk maakt het ook de hele rest van de mensen een beetje verwaarloosbaar. Dat vind ik er grappig aan of zo. Van, je hebt, in principe is elk mens gewoon een, een ingang en een uitgang... En dat daartussenin komt een soort, ja, een, een wezentje. Uh, ja. Dat maakt niet uit, dat is improvisatie. Maar die twee oerdingen, de mond en de kont, daar, dat is de basis.
1: Ja, dat is ook in het ziekenhuis altijd het belangrijkste. Hè? Of er uh, wat uit je, als je geopereerd bent of zo, ja. of er daarna wat uit je kont komt. Ja. Want dan mag je weer naar huis. Ja, ja, ja. ja.
0: ja dan doe net... je het weer. Ja, ja nee, dan, wist dan, ik dan, dan weer werkt niet. het weer allemaal. Ja, ja. 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 ja, interessant. Nou, dank Harry Moelisch weer voor deze... Wijsheden?
1: Ja.
2: Ja, hallo. Dit is Klaas uit het verre Spanje. Uh, leuk dat ik ook even in de uitzending mag zijn. Ik uh, ben hier in Spanje om een onderzoekje te doen naar uh, ja, de mogelijkheden of het themafeest hier ook misschien voet aan de grond zou kunnen zetten. Uh, Fiesta Thematica zouden we het dan noemen tot nu toe uh, ja, denk ik het eigenlijk niet, want ze zijn hier heel hard bezig met de voorbereidingen van Semana Santa. Dat is een heilig feest, dat betekent ook de heilige week. En dat is eigenlijk al een heel groot themafeest met als thema uh, ja, God of de katholieke kerk. En daar doet iedereen al aan mee, dus ik weet niet of er heel veel ruimte is voor ons. Uh, gelukkig spreken we ook niet heel goed Spaans, dus dat komt goed uit. Dus ik kom binnenkort terug, maar ik blijf nog wel even, want het is heel lekker weer. En... Uh, je hebt hier ook hele mooie uh, reality TV. Uh, Telerealidad noemen ze dat hier. Maar eigenlijk zeggen de meeste mensen volgens mij gewoon reality TV. Die Spanjaarden nemen ook gewoon Engelse woorden over. En je hoeft daar de televisie helemaal niet voor aan te zetten. Want die mensen lopen hier gewoon op straat omdat het zo ook lekker weer is. Natuurlijk, 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 natuurlijk. Thema feest is
0: informatief op de eerste plaats. Maar er moet ook gelachen worden. Bijvoorbeeld aan de hand van een
2: mop thema. Oh. Ja, ik heb een mop voor jullie opgezocht want daarvoor mocht ik in de uitzending komen En ik heb dan een Spaanse mop Dat gaat over uh, Pablo en Pedro Dat zijn twee Spanjaarden Die hebben een hele korte dialoog Pablo die zegt Sabias que las cajas negras de los abiones En realidad son naranjas En dan zegt Pedro No, son cajas en waarom dat grappig is, ik zal het even vertalen. Uh, Pablo die zegt dus: Wist je dat de zwarte dozen in vliegtuigen eigenlijk oranje zijn? En dan zegt Pedro: Nee, het zijn dozen. En de verwarring die hier ontstaat is dat naranjas, dat betekent in dit geval uh, oranje, maar dat kan ook sinaasappelen betekenen. Dus Pedro denkt dat Pablo zegt dat de zwarte dozen eigenlijk sinaasappels zijn. Maar hij zegt ze zijn eigenlijk oranje. Dus ja. Uh, moeilijk te vertalen in het Nederlands. Dat is andersom ook zo. Ik zit hier om de hoek bij een restaurantje dat heet Contenedor. Dat betekent uh, met de vork. Dat uh, betekent trouwens ook nog afvalbak. Dus dat is alweer een, een grapje in het Spaans. Houden hier veel van grapjes. test noemen ze die, ook wel broma's. Uh, maar als je bijvoorbeeld in Nederlands heb je toch dat grapje van ork, ork, ork. Soep eet je met een vork. En dat rijnt. Maar in het Spaans zou dat zijn ork, ork, ork. Sopa, se container. contenedor. En dat ruimt niet. En dat vind ik jammer. Enfin. Veel plezier nog met deze podcast. Uh, ik hoop dat ik er uh, volgende keer weer bij ben. Of misschien die keer daarna. En anders wel, die keer daarna. Groetjes.
1: reality show die je keek, was ook op MTV. Dat was The Real World yeah. in de jaren negentig.
0: Goeie naam voor een reality show.
1: Ja, het waren allemaal mensen hmm. uit verschillende gebieden of toch landen. mensen,
0: Je ziet wel vaak mensen, toch? Ja. ja. <laughs> maar gebieden en landen, ja.
1: Ja, en die werden dan in één huis gezet. Ja. Uh, het waren allemaal jonge mensen, begin twintig. Hmm. Dus een soort studentenhuisachtig iets. Ja. En ze gingen dan een baan zoeken in die stad. Ja. Of, of uh, studeren, of weet ik En dan um, okay. hadden ze natuurlijk allemaal... Uh, Liefdes en yeah. ruzies in yeah. het huis en conflicten. Maar één seizoen is heel bek bekend geworden... omdat er een um, jongen in zat, Pedro heette die. Die had AIDS en nice. uh, die is daar ook een jaar later aan overleden. Hmm. Maar die, dat was dan wel weer een, een, iets goeds aan reality... Dat, dat, dat hij die ziekte een beetje uit de taboesfeer yeah. ha of hielp halen. Ze. Yeah. Ja. Ja, dat, dat iedereen leefde ontzettend met hem mee. Yeah omdat AIDS natuurlijk een hele slechte reputatie had. Yeah. Of, of alsof het iemands eigen schuld yeah, was. Yeah. En uh, ja, dat werd dan natuurlijk heel erg ontkracht en genuanceerd. Ja, yeah. yeah, mooi. Dus er worden ook wel andere dingen uit de weer gehaald door uh, reality tv. Bijvoorbeeld, uh, nou, verslavingsproblematiek. Je hmm. hebt een show die heet uh, Celebrity Rehab with Dr. Ah. Drew. Die heb ik dan weer niet gezien. Maar yeah. ik sluit niet uit dat ik die ooit ga kijken als yeah. Uh, en uh, relatietherapie shows heb je yeah. wel. Yeah. En uh, transgender onderwerpen. Of, uh, bijvoorbeeld in de Kardashians heb yeah. je de vader van halfzussen van Kim Kardashian. Hij heeft uh, een transitie ondergaan. Uh, die, dat is een vrouw, Caitlyn. Mm. En uh, zij heeft ook haar eigen show. Ik weet niet meer hoe die heet, die heb ik nog niet gezien. Mm. En uh, gesproken over de Kardashians, uh, wat zij ook uit de taboesfeer hebben gehaald, is uh, bilimplantaten.
0: ja. Hmm, yeah.
1: Ze hebben hele grote billen.
0: Ja. Yeah. Bijna Allem. allemaal. Ja. Yeah.
1: Behalve Kendall Jenner. Oké. Okay. Die heeft geen grote billen. Ja. Yeah. Die uh, uh, is ook de langste van allemaal en... Uh, niet toe. Maar in elk geval <laughs> die bilimplantaten vind ik heel fascinerend en uh, die zie je ook steeds meer, ook bij Nederlandse bekendheden, die hebben allemaal zo'n hele bolle onnatuurlijke kont. Ja. ja, het is vooral heel lelijk als ze een spijkerbroek aan hebben om een of andere hmm. reden.
0: Maar dit is, dit is iets uit de taboe sfeer halen waar je van zou kunnen zeggen, daar had er ook wel misschien in kunnen blijven. Nou ja, ja, kijk, niks moet natuurlijk een taboe zijn. Je moet erover kunnen praten dat je dat doet, maar het is wel weer een beetje als door zo'n show iedereen billimplantaten. Ja, heen. nee,
1: dat is ook zo. Het is eigenlijk, het is eigenlijk gewoon verheerlijking van plastische chirurgie. <laughs> ja.
0: Nou, dat, dat is goed dat je het zegt, want dat viel me ook op in die scène die je stuurde. Ja. Het leken allemaal vrouwen van misschien in de vijftig of zo. Ja. Uh, en ze zagen er allemaal ja uit alsof ze plastische chirurgie hadden ondergaan. Ja,
1: ja, dat is echt wel heel normaal uh, op televisie. Ja. En uh, dat vind ik eigenlijk ook wel kwalijk daaraan. Ja. Want ik ben zelf ook wel gaan overwegen om plastische chirurgie te Echt? ondergaan. Ja. Nou, niet op in die maat hoor. Nee, okay. Maar wel maar dat ik dan dacht... denk van, ik word wat ouder en moet ik iets aan mijn hals doen. Een beetje strak trekken. Hals?
0: Oh, ja. <laughs> ja. Ja, en?
1: Nou ja, dat gelukkig heb ik nog wel genoeg uh, uh, common sense. Ja, sorry, ik kom ja. steeds met Engelse woorden. Ja, ik, maar ik, ik uh, om dat niet, niet te doen, maar ik sluit het niet uit. Ik, vind het ook, ik ben ook niet, helemaal niet tegen plastische chirurgie, maar het nee. moet niet uh, de norm zijn. En dat is het wel in die, in die shows, is het echt de norm. Ja. Ook in die Nederlandse shows, ook van die dating shows. meisjes worden niet knap gevonden als ze niet van die hele dikke neplippen hebben. En ja. nepborsten en... Uh, Bilimplantaten soms.
0: Bilimplantaten, ja. ja. Zou dat lekker zitten?
1: Nee, want ik zag in uh, Echte Meisjes in de Jungle, dat is een Nederlandse reality show. <laughs> dat, dat zijn uh, influencers die uh, in de jungle een spel moeten doen. Ja. En daar was er eentje van, die was heel klein en die had hele grote billen, dat waren nepbillen. Ja. En die verloor steeds haar evenwicht. Die kon ja. zichzelf gewoon niet in balans houden, omdat dat gewicht.
0: Jemig. Ja, dus dat, het is echt een soort dat... waterzakken in haar billen. Dan ja,
1: de, ja. Het lijkt me ook best zwaar, maar ja. ze moesten zelf wel om lachen. Maar dat vind ik eigenlijk ook wel tragisch.
0: Ik had het er laatst met iemand over, dat want iedereen heeft best wel andere billen. Er ja. uh, dus een goede vriend van mij, die is een beetje knokig. Ja. En, en wij hebben dus een heel ander uh, gevoel bij gaan zitten. Als ik ga zitten, oh, dan ja. denk ik altijd woemp. En als <laughs> hij gaat zitten, denkt hij tak. <laughs> of eigenlijk... Pak, pak. Omdat, omdat die twee billen dan ook echt? vaak net niet uh, tegelijk de, ja. de grond raken. Ja, dus je hebt verschillende... Ja. Um...
1: Daar had je het ook over in die mindfulness aflevering. Oh, ja. In die meditatie. Ja.
0: Oh, ja van de dat klinkt, ja. Gro ja.
1: grote ronde bollen of... Ja. Uh... ja,
0: daar moest ik toen aan denken. Ook inderdaad. Ja. Maar het is wel leuk dat je dat geluid dus kan uh, operatief kan laten veranderen.
1: Ja, als je daar echt mee zit.
0: Ja. Ik denk dat het tijd is voor weer een rubriek.
1: De sliert van de week... Is goed?
0: Zomaar een rubriekje tussendoor. Namelijk de sliert van de week.
1: De sliert van de week is de slokdarm van Sutton Strack. Hm. Zij is een real housewife of Beverly Hills. Hm. Um, zij heeft een aandoening aan haar slokdarm. Hm. In het Engels zeg je esophagus... Ja, als ik woord. het goed uitspreek. Ja. En daardoor um, kan ze soms haar eten... Sommige uh, voedingsmiddelen... Zeg, sommige eten... Ja. Kan je moeilijk uh, doorslikken als je dat hebt. Ja. En soms heb je het dan zo erg... Dat je zelfs je eigen speeksel moeilijk doorslikt. Oh en dat maakt dat zij dus uh, op die etentjes en zo uh, vaak een beetje ja, weinig eet. Of, uh, dat is dan opgevallen bij die andere vrouwen. Waarom ze soms zo... Ja, daar eten alleen maar verplaatst op de bord. Hmm. En niet uh, op eet. Hmm. En die vrouwen die denken dat ze een eetstoornis heeft. Oh ja. En zij zegt nee, dat is mijn uh, esophagus. Ja. En dan is er, er is één vrouw in het nieuwe seizoen... Uh, Anne-Marie heet ze en zij is um, anesthesiologie-medewerker, verpleegkundige. Mm -hmm. En zij zegt dat zo'n aandoening niet bestaat, geloof oh. ik. Ze heeft er de vraagtekens bij. Mm -hmm. En dus zij versterkt al dat gevoel wat die andere vrouwen al hadden... met zo, zogenaamd medisch bewijs dat het niet kan. En dus dat is een hele big deal in, die, in, yeah, in like... dat seizoen. Het zijn een yeah. paar afleveringen die gaan alleen maar over die slokdarm... Yeah.
0: Ja, heftig. Als dat niet geloofd wordt dan. Eigenlijk heel naar. En, uh, ja. en komt het dan uiteindelijk dan, dat ze het dan toch geloven en dan hun excuses aanbieden?
1: Uiteindelijk bieden ze hun excuses aan op hun manier.
0: Duidelijk. <laughs> 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 ja.
1: Maar nu we het toch hebben over uh, ziektes. Ja. Laatst kwam jij uh, bij mij langs om dit, deze podcast te bespreken. Yeah. En toen had je koekjes meegenomen. Mm -hmm. En toen zei je er ook nog bij... ze waren 6,50 euro van Hartog.
0: Yeah.
1: Weet je, dat toen dacht ik al van, wat wil je hiermee zeggen? Mm. Dat ik als schrijver geen geld heb om dure koekjes te kopen of zo. <laughs> um, maar wat ik ook dacht is... weet jij niet dat ik misofonie heb?
0: Misofonie?
1: Ja. Nee. Dat ik niet tegen het gekraak van koekjes kan. Wist je dat niet? Nee. Of wist je dat wel en ging je expres hmm. uh, mij uit de tent lokken daarmee? Vroeg ik me af.
0: Ja. Uh, goh, nee.
1: Of geloof je het soms niet?
0: Hmm. Uh, ik had er nog nooit van gehoord. Misofonie.
1: Mis bedoel je te zeggen dat je denkt dat het niet bestaat? Want ik heb hier een doktersverklaring bij me. Ja? Waarin staat dat ik misofonie heb. Oké. Okay. En uh, die kan ik je wel even laten lezen als je dat wil?
0: Uh, nou, nee, het hoeft niet per se. Als jij het zegt, wil ik het wel, uh, wel geloven.
1: Maar ik voelde me heel erg gekwetst. Echt? Ja. Oh. Uh, en niet serieus genomen.
0: Omdat ik koekjes mee heb genomen. Ja. Mm. Mm -hmm.
1: En ook nog, wat ik daar ook nog aan toe wil voegen, is dat jij vroeg in de app
0: ja.
1: van, uh, van welke koekjes hou jij? Ja. En toen zei ik. Van alle koekjes, behalve speculaasjes. En toen had je speculaasjes meegenomen. Dat voelde we nog als een extra fuck you, eigenlijk.
0: Oh. Ik dacht dat je juist zei gevulde koeken.
1: Nou, ik heb de appjes even geprint en meegenomen. Ja? Dus als je dat wil... Uh, ik, ik kan je laten zien dat ik schreef speculaasjes. Ja,
0: oké, okay, dat wil ik wel zien.
1: Nou, hier, <laughs> ik zal het je straks uh, laten lezen. Oké. Okay. Maar ik wou het toch even zeggen, want anders hoor je het van anderen. En ik wil het graag liever even in, jou, uh, ja, in je gezicht zeggen. Want ja. ik ben niet achterbaks.
0: Nee. Oké. Okay. Ja, en wat verwacht je van mij dan?
1: Ja, op zijn minst uh, excuses.
0: Oké, okay, nou ja, ik vind, het, uh, ik vind het heel vervelend als je het zo ervaren hebt dat ik uh, je beledigd zou hebben. Dat is, is niet mijn bedoeling geweest.
1: Oké. Okay. Nou ja. Laten we het achter ons laten. Want ik wil gewoon weer met een schone lijf verder. Oké.
0: Okay. zand erover. Oké.
1: Okay. <laughs> ik weet niet of ik een goede reality-kandidaat zou zijn. Ik moet natuurlijk niet gaan lachen.
0: Nee. Ja. Bestaat dat echt, trouwens? Die ziekte?
1: Misofonie? Yeah. Ja. Oh, ja. Maar ik had er geen last van, hoor. Toen jij nee. er was. <laughs> maar ik kan heel slecht tegen eetgeluiden. Maar dat heb ik ja. alleen bij mensen met wie ik samenleef. Ik, heb, ik ben daarvoor in therapie geweest. Echt? Oh, ja. ja uh, bij het... AMC. Het was op de afdeling angststoornissen. Ja. En uh, ik denk dat je dit eruit knipt. Maar ik vind het ja. ook niet erg als, je, als het een doel dient en je het erin laat hoor. Want ik schaam me er niet voor. Nee. <laughs> maar goed.
2: Ja. Goedemorgen. Tak, tak. Je, jij Taylor, ik dansk. Nee, die verstoor jij ik Tak, 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 tak. Goedemorgen.
0: Een dans voor de hele familie. Ja, weer een cursus Deens voor de hele familie ook weer deze keer. Dus uh, roep iedereen er maar weer bij. We gaan de, de mooie quote van Harry Moelish. Van wie kwam die ook weer deze keer? Uh,
1: Tammer ju Judge.
0: Tammer Judge. Die gaan we vertalen naar Deens. Dus hoe zei je hem nou zo mooi in het Nederlands? Is je kont jaloers op de stront,
1: op de stront die, op die op uit je mond komt? komt.
0: Jeetje, dat is echt mooi hè? Mm -hmm. Is je kont jaloers op de stront die uit je mond komt? Hij zei eigenlijk in het Nederlands nog mooier dan in het uh, Engels. Maar in het Deens mag je er ook bezig. Komt Komt die. Het de is niet makkelijk, hè? Nog één keer.
2: Din på de lort, din mund. Ik zal het iets langzamer in mijn
0: eigen accent voorlezen. Ik heb een beetje west deens accent, dus misschien dat het niet perfect is. Er din røv, dus dat is is jouw kont, jaloe, po de lort. Dus dat is de kont, de lort. De kommer uit af din mund. Dus uh, je moet alleen dus nu leren dat reuf, dat is je kont, en je loort, dat is je, je lading poep en je mond is je mond.
1: Ja, de klinkers zijn vooral moeilijk, hè? Oh, ja. Ik dacht dat het een beetje loort
0: was. Weet je het een keer? Uh...
1: Oh, het is een R. Oh ja, boeiend. Moet ik het zeggen? Ja, als je wil. Er din reuf, jalou pedel... Ik ben het weer vergeten. Bij de Lort, daar komen uit af den mond.
0: Ja. <laughs> Jij bent wel goed in die mond. <laughs> die nul, ja. Er zijn de uit af mond. Ja. Zijn er ook Deense uh, reality shows?
1: Ja, uh, nou, je hebt wel... Um... Nee, dat is niet Deens. Zweeds. Hmm. Dat is wat anders, hè? Ja,
0: dat ze in de Ikea en... zitten of zo.
1: Nee, ik heb net Love is Blind gezien op Netflix. Hmm. En dat is de, de Ver Zweedse versie. Maar daar vond ik eigenlijk niks aan. Oké. Okay. Maar ik heb ja. het wel helemaal uitgekeken. En daardoor voel ik me dus slecht over... Ja, denk ik van, ja, het wordt echt een verslaving. En ik zie eigenlijk deze opname als een afscheid voor mij van uh, reality-tv. Hmm. Ik, ik denk dat ik het echt ga drastisch gaan minderen. Maar ja, ja. minderen is altijd een excuus voor gewoon doorgaan. Ja. Yeah. Dus misschien moet ik ooit echt gewoon bij Dr. Drew in uh, rehab. Oh ja. En... Uh, hmm.
0: Dit zou ook een reality ding kunnen zijn, dat we jou volgen... in het stoppen met reality tv kijken. Dat jij de hele dag dat zit te kijken en dat wil je dan volgen.
1: Ja, ik zit wel net midden in een seizoen van uh, Special Forces Australia. Ja. Dat is dus een reality show. Daar zeggen die uh, een van die Special Forces leiders... die zegt dan tegen de een, een deelnemer van... wie ben je eigenlijk? Oh, ben je weer zo'n fucker die bekend is geworden van een reality show? Ik wil het niet weten, je verveelt me. Dit is geen reality show. Get that into your fucking head. Do you understand me? Zo. Ja, maar het is dus wel een reality show. Dus ja. Dat is wel verwarrend. Maar, ja. Dit ik vind het wel moeilijk om dat niet af te maken. Want
0: is dit dan elke avond een uurtje of zo? Is het zoiets?
1: Nou, ik begin vaak s ochtends. Oh, oké. Okay. <laughs> nou, we ochtends voordat ik ga schrijven, voordat ja. ik aan het werk ga. Ja. Dan kijk ik vaak wel een aflevering. Is het van enigszins iets. inspirerend, denk
0: je? Of is het.
1: Nee, nou, het is procrastinatie. Ja, precies. Eh. Uh, ja. Maar het is, wel, het, is, het is wel bij mijn uh, routine gaan horen ja. om eerst even met okay. een kop koffie uh, een show te kijken. Ja. Soms heb ik dan al gesport hoor, Het is dus niet zo okay, dat ik uh, totaal uh, lethargisch ben of zo. Nee. nee, precies. Nou, op zich wel <laughs> ja. een
0: goede routine. Dus eerst even de, zeg maar de, het lichaam gym en dan een... Uh, ja. Een soort emotie-gym met die... Uh,
1: ja, zo zou je het et. wel heel mooi kunnen omschrijven.
0: Ja, waarom zou je er dan eigenlijk mee stoppen?
1: Ja, dat is ook wel een vraag. Ja, want Maxime Februari, die zei ook... van, als ik het deftig zou willen doen... zou ik zeggen dat het een romanschrijversinteresse is. Kijk, ja. Kijken of je menselijk gedrag begrijpt. Hm. En dat is ook wel een beetje wat ik mezelf al die tijd heb voorgehouden. Dat dat de reden is waarom ik kijk. Ja. En ik ken ook andere schrijvers. die Bijvoorbeeld Maurits de Bruin, die kijkt uh, ook Real Housewives. Oh ja. En van Hannah Berfoots weet ik dat ze Expeditie Robinson uh, volgt. Ja. Uh, en Amerikaanse schrijver Jonathan Severin Fowler, die heb ik ooit ja. geïnterviewd. En uh, die keek destijds, dat is wel lang geleden, die keek uh, Top Chef. Hm. Maar die zei dan dat hij de hond ging uitlaten tegen zijn vrouw. Maar ze hadden om een of andere reden de tv in de kelder staan. En dan hm. uh, ging hij daar uh, een aflevering Top Chef kijken. Ja. En Stefanie Hogenberg, ik, ik volg haar uh, podcast The Shitshow. En ja. uh, zij kijkt de Kardashians. Die ja. kijk ik ook. Die, die uh, heb ik pas later, ben ik daarbij ge, ge, gekomen. Want die hebben al twintig seizoenen. Ik ja. heb ze niet alle twintig teruggekeken. Nee, dat okay. werd me te gek. Ja. Maar ik vind het ook bij de Kardashians wel grappig dat uh, als je het hebt over menselijk gedrag. De, de, de jongste dochter, dus Kylie Jenner heet zij dus. Ja. Die, die komt nooit opdagen op afspraken. Dan hebben ze een afspraak. En dan in plaats van dat ze ook niet even afbelt of zo... maar het is altijd dan... dan zijn er mensen met wie ze heeft afgesproken op die plek... en dan is het van, waar is Kylie? Hm. En uh, nou, even appen. Nou, ja. niks horen en dan even bellen. En dan zegt ze, oh ja, ik kon toch niet. <laughs> <Ja>. <laughs> dat soort dingen vind ik fascinerend.
0: Ja. Ja, precies. Er gebeuren misschien zulke vreemde, onvoorspelbare dingen... dat het toch dan je fantasie een beetje prikkelt. Ja, of, nou, op een gegeven, gegeven, gegeven moment wordt het
1: wel voorspelbaar... dat ze steeds niet op ja, ja. dagen. Ja. ja. Nou ja... Ik ja. weet niet. Dus er zitten heel veel kanten aan. Ja, het is een is heel het, ja. complex onderwerp.
0: <laughs> nou, dat, dat blijkt. Want het is ook een lange aflevering geworden. Ja. Um, en ik ben ook benieuwd, want we sluiten vaak af met... Um, een soort, wat hebben we nou geleerd? Um, en ik had... Ik vind het... Als ik voor mezelf mag spreken, want ik heb nu natuurlijk heel veel geleerd. Want je hebt me heel veel verteld over alle verschillende soorten shows. En ik heb ook een stukje gezien. En ik moet zeggen, ik werd daar dus een beetje hectisch van. Mm -hmm. Maar aan de andere kant, als ik, als ik bedenk wat ik wel kijk, dan kijk ik naar... Ik was nu true detective aan het kijken. Er worden allemaal mensen om zeep geholpen. En dat is eigenlijk ook helemaal niet relaxed. En op een of nee. andere gewoon omdat je vertrouwd bent aan het sfeertje, is het dan uh, toch ontspannend. Ja. Dus misschien, ja, ik... ja,
1: dat vind ik wel raar. Sorry om het weer ja. uh, over mezelf te hebben. Ja, Nee, we hadden afgesproken. Ja, maar dat is een uurtje jente. Nee, maar dat, uh, dat realiseerde ik me ook pas laat in mijn leven. dat de, Bijvoorbeeld die series of films, ja. daar keek ik, keek ik altijd graag naar. Maar dat mensen het ontspannend vinden om te kijken naar... Het is bijna altijd vrouwenmoord. Jonge vrouwen die worden vermoord. Femicide dus eigenlijk. Mm -hmm. uh, dat dat dan uh, leuk is om naar te kijken. Toen ik me dat realiseerde, had ik er ook geen plezier meer in eigenlijk. Nee. Niet dat die reality shows niet seksistisch zijn hoor, om, want er zitten ook veel uh, uh, vreselijke dingen in. Ja, maar goed. Maar geen femicide. Maar geen moord. Nee, nee.
0: precies. Oké. Okay. Ja, dus het is eigenlijk een soort uh, moordloos entertainment wat iets minder seksistisch is. <laughs>
1: <laughs> ja, zo zou je het na dit gesprek kunnen definiëren. Ja, ja
0: na dit gesprek in ieder geval wel. Ja. Heb jij, uh, want jij hebt ergens halverwege deze aflevering geconcludeerd... ...van ik ga stoppen met reality tv kijken. En toen ja. uitgelegd hoe een uh, grote onderdeel het van je dag is... ...en dat een heleboel grote schrijvers uh, <laughs> het kijken.
1: Een heleboel. Ja, en dat is waar. Ik zie het ook wel een beetje als werk, ja. dit kijken. Ja. En het is ook leuk werk.
0: ja. Ja, nu helemaal, want nu is er een podcast van. We hebben ook natuurlijk... Uh, krijg je ook veel geld voor.
1: Mm -hmm. Dus nu kan ik ook koekjes van 6,50 euro kopen. Ja, leuk. Ja.
0: ja, en dan kom je misschien nog uh, een keertje nog een, een aflevering uh, doen.
1: Ja, maar daar kom ik, neem ik mijn glam squad mee.
0: Ja, gezegd. <laughs> ik had het idee dat jouw eerste boek wat vrolijker was dan je tweede boek.
1: Ja, dat idee hebben meer mensen. Ja,
0: is het dan, denk je, dat het de... Uh, reality soap die je keek tijdens die boeken dat die daar input hebben op hebben uh, gehad nee, dat denk ik niet, nee.
1: maar uh, wat wel zo is is dat ik nu bezig ben met een, een eigenlijk meer non-fictie boek okay. dus meer een uh, reality het ja? boek gaat over mezelf oh wauw um,
0: daar sta jij centraal
1: ja, dus eigenlijk een soort reality show boek over mezelf ja zin in. Ja.
0: ja. En uh, we krijgen nu al een, een voorproefje van jouw uh, schrijfkunsten, omdat jij eigenlijk het verhaal van Klaas gaat doen.
1: Ja. Toch? Ja. Ik, uh, mijn verhaal van Klaas?
0: Ja verhaal van Klaas een verhaal van Klaas een verhaal van Klaas een verhaal
1: van Klaas een verhaal van Klaas een verhaal van Klaas een verhaal van Klaas een verhaal van Klaas
2: een verhaal van Klaas 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 verhaal van Klaas verhaal van Klaas verhaal van Klaas
0: verhaal van Klaas
1: verhaal van Klaas verhaal van 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 verhaal de Real Housewives of Beverly Hills zijn ook in Spanje. Kyle, Anna-Marie, Erica, Dorit, Garcelle, Crystal en Sutton. Ze logeren in een villa in de bergen onder Barcelona. Villa Catalina heet het huis. Dat heb ik opgezocht. Je kunt het huren. Het heeft 15 slaapkamers en per week kost het ongeveer 30.000 euro. Villa Catalina bestaat. Spanje bestaat. De Real Housewives bestaan. Klaas Knoeijhuizen bestaat. Ik besta. Al wil ik dat soms graag even vergeten. Reality TV is voor mij een vlucht uit de reality. Zoals Barcelona voor The Real Housewives een vlucht uit de reality is. Want in Spanje wordt helemaal niet meer gesproken over de slokdarm van Sutton track. Die hebben ze achter zich gelaten. Een week voor hun vertrek heeft anne Marie, die de slokdarmruzie was begonnen, sorry gezegd. Sorry dat jij je gekwetst voelt, zei ze tegen Sutton. Laten we het achter ons laten. Dus maakt anne Marie de eerste avond in Spanje ruzie over iets anders. Over Crystal, die zich beter zou voelen dan de rest. Omdat ze onzeker is, zegt Annemarie. Marie. Dat is niet waar, roept Crystal. Sorry dat ik je trigger, antwoordt Annemarie. Marie. Sorry, oké? Okay? Donde es Hermes? vraagt Housewife Kyle als ze in Spanje zijn geland. Waar is Hermes? Overal ter wereld is Hermes haar ankerpunt, haar houvast. Want ook als je vlucht uit de reality heb je een houvast nodig. Als ik s'nachts niet kan slapen omdat ik moeite heb om de reality van de dag los te laten, dan zijn de Real Housewives mijn houvast. In mijn hoofd som ik dan één voor één hun namen op. Kyle. Annemarie. marie Erica, Dorit, Garcelle, Crystal, Sutton. Daar word ik rustig van. Omdat het woorden zijn die geen enkele emotie bij me oproepen. Soms som ik geen housewives op, maar kandidaten van Special Forces Vips... ...of Expeditie Robinson, of Project Runway, of de Verraders, of B&B Vol Liefde. Of alle namen van de mensen in Summer House... Of Southern Charm. Of Vanderpump Rules. Of Below Deck. Of Selling Sunset. Of ik zet alle zusjes Kardashian-Jenner op een rij. Kourtney, Kim, Chloe, Kendall, Kylie. Allemaal namen met een K, dus dat is makkelijk. Hun enige broer heet Rob. Met een R. Die doet niet echt mee. En als hij wel meedoet, komt hij vaak niet opdagen. Dus die naam som ik s'nachts nooit op. Ook omdat ik bij hem wel een emotie voel. Maar waar is Hermes eigenlijk? Kyle is verslaafd aan winkelen, dat wil ze best toegeven. Zoals ik best wil toegeven dat ik verslaafd ben aan reality tv. En dat ik misofonie heb. Dus schaam ik me heus niet voor. Want laten we het wel real houden. Ik zou niet naast Sutton en haar slokdarm aan een diner kunnen zitten. Sorry Satten. ''Sorry dat jij moeite hebt met slikken. Sorry dat jouw slokdarm mij triggert. Sorry dat ik slokdarmstoornis intolerant ben, dat ik ook een ziekte heb. Oh, en als je me niet gelooft, heb ik hier een doktersverklaring. Waar is jouw doktersverklaring eigenlijk? Heb je wel iets aan je slokdarm of zeg je maar wat? Is your ass misschien jealous of the shit that comes out of your mouth? Esta celosa de la mierda que sale de tu boca?'' Hermes ligt trouwens aan de Passe de Gracia, het pad van genade, nummer 81 in Barcelona. In het Engels zeg je de Walk of Grace. Vanaf Villa Catalina is dat een walk van ongeveer 11 uur. Ook dat heb ik opgezocht. Dat was een mooi verhaal.